0: پادکست ایران اکادمیا را می شنوید نخستین اکادمی فارسی زبان آنلاین علوم انسانی و اجتماعی براتر از مرزهای جغرافیایی تحصیل بدون سانسور تحصیل رایگان فرصتهای برابر هوای تازه سلام دوستان سجاد سپهری هستم و شما شنونده ی 45 پنجمین اپیزود از پادکست ایران آکادمی هستید. موضوع این اپیزود ها آرنت خانی هست و این آرنتخانی توسط مهدی خلجی، روزنامهنگار نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی انجام میشه. این مجموع از اپیزود چهلو چهارم آغاز شده و در اون اپیزود هم من توضیحات مفصل تری راجع به آرنت و موضوع این اپیزود ها دادم که میتونید در دقایق اولیه اپیزود چهلو چهارم یعنی اپیزود قبلی اونها رو بشنوید. بخش دوم یا جلسه دوم آرنت خانی رو در این اپیزود با هم میشنویم.
1: برای جلسه دوم آرند خانی رو آغاز میکنیم همانطور که در جلسه اول گفتیم مبنای این گفتگوها رو بر روی کتاب وعده سیاست گذاشتیم که مجموعه است از جستارهایی که آرند قرار بود برای نوشتن دو کتاب دیگه ازشون استفاده بکنه ولی اون دو کتاب پرهش ناتمام و ناکام موند و در نتیجه بعد از مرگ آرانت این جزدار ها هر به جداگانه و جای مختلف منتشر شد اولین جزدار این کتاب اسمش هست سقراط ولی قبلا این به صورت مقاله در مجله سوشال ریسرچ سال فکر چاپ شد به عنوان فلسفه و سیاست الان با یه سری تغییراتی که آقای کوهن داده که بی به صاحب عضو حیعت اومن های میراست آرنت هست و کتابش رو میکنه یه سه تغییرات خیلی جزی داده و اینو با عنوان سقرات اینجا منتشر کردیم طبیعتا ما نمیتونیم تمام این نزدیک سی صفحه رو کنم نزدیک سی صفحه بخونیم و حتی همه مسائلش رو پوشش بدیم ولی من به طور کلی توضیح میدم که مسئله آرنت در این مقاله چی هست این مقاله اسمش هست سقرات ولی موضوعش خیلی فراتر از سقرات هست و اولا بگم که خب من همونطور که تو قبلی هم گفتم آرنت کسی بود که دنبال سؤالهای خودش میگشت یعنی در شرایط زندگی میکرد که بسیار سخت بود و ظهور نازیسم در آلمان از یک طرف از یک طرف دیگه کمونیسم در شوروی به وجود اومده بود ما ملوک شعر رو داشتیم در حقیقت دو سه نسخه بسیار وحشتناک توتالیتاریزم یا تمامیت خواهی در جهان ظهور پیدا کرده بود و اینقدر وضع در اروپا بد بود که فکر می‌کردم که به این وقتی جنگ جهانی، در حقیقت این جنگ نصف جهان رو در بر گرفته و فکر می‌کردم که واقعاً جهان روبه پایان هست. سوال ارنت این بود که چرا چنین شده؟ چرا ما در به چنین وضعی دوچار هستیم که سیاست درش ناممکن شده؟ یعنی چیز سیاست درشون ممکن شده؟ یعنی که اون چیزی که آرنت اسمشون میگذاشت قلمرو عمومی یعنی فضایی که در اون همه شهروندان بتونن با همدیگه راجع به مسائل فیما بینشون صحبت کنند و درباره مسائل مشترکشون تصمیم بگیرن و برابر با هم باشن همچین فضایی وجود نداره و در عوض به جای سیاست مال زور و خشونت وجود دارد دقیقا نقطه مقابل سیاست خشونت جایی که خشونت هست سیاست نیست جایی که سیاست هست خشونت نیست دارد. چرا ما به سیاست نیاز داریم؟ برای این که خشونت در دقیقا اگر خیلی ساده بخوایم میگیم از نظر آرنگ سیاست چیست؟ نه نفی خشونت بنابراین شما هر نظامی داشته باشید هر شکلی از حکومت داشته باشید هر جامعه داشته باشید که درش خشونت اعمال میشه به میزانی که خشونت هست سیاست نیست. و به میزانی که سیاست هست خشونت نیست. خب آریند برای اینکه سوال جواب پیدا بکنه برای این خودش برمیگرده به یونان حالا میدونید که آلمانی تو فلسفه آلمان خیلی برگشت بازگشت به یونان خیلی سنت مهم نید نیچه برمیگرده به یونان استاد آرنکه هایگر هست او فلسفه رو نقد میکنه و برمیگرده به فیلسوفان ما قبل سقرات یونان یک مرجعی است برای اینکه شما برگردی بهش و دوباره از اول شروع کنید سؤالات رو مطرح کنید بخاطی این که در یونان مطرح شد از جمله مثلا به پیدایش فلسفه و فلسفه سیاسی انجامی سوالای اصیل و سوالای اساسی هستند. بنابراین شما هر موقع که کنفیوز میشین و سرگردان میشین و نمیدونین چیکار کار بکنین برمیگردین به یونان و دوباره از اول شروع میخواین سوالای جدی کردن شما وقتی که افلاتون رو میخونین پر از پرسش های عصیل هست، زیبایی چیست، عدالت چیست، سیاست چیست؟ تمام این سؤالهایی که شما میتونید چون دوباره از اول مطرح کنید و دوباره بپرسید وقتی در یک هزار توی آدم گم میشه در این باشه افتیگه دارا میگیره بنابراین یک نقطه, نقطه آغاز هست ولی در نظر داشته باشین که وقتی ما میگیم یونان یونان یک ویژگیه یعنی ویژگی های خیلی زیادی داره یعنی یک نمونه منحصر به فرد در تاریخ بشری هست و اون اینکه محل تولد سیاست هست. سیاست به مفهومی که ما داریم ازش صحبت میکنیم یعنی اینکه در یک نقطه ای از تاریخ یه عده ای در یک جایی که خیلی هم جای مهمی نیست از نظر جغرافیایی و میدونیم که یونان خیلی پستی و بلندی داره بنابراین تکه تکه بوده مثل لس آنجلس که مثلا تم تنها مختلف هست نه اینم دولت شهره که از همدیگه جدا بودن یکی اون برای کوهوده که این برای قه بوده یک منطقه که از نظر ظراافه ناهموار هست و دولت شهر های درش بوده در یه دوره از تاریخ نه یعنی حدود پنج قرن پیش از میلاد اینها به این نقشه میرسن که شما بدون اینکه بخواد زور اعمال بکنین میتونیم جامعه رو اداره بکنین این خیلی نتیجه مهمیه و در حقیقت شما به جای زور به جای خشونت میتونیم از کلام استفاده کنین یعنی با زبان با سخن گفتن میتونید جامعه رو اداره بکنین و در حقیقت متوصل به زور نشین این چیزی بود که در جاهای دیگه در اون زمان در دنیا وجود نداش. سیاست به این مفهوم در یونان متولد شد و در حقیقت با استقرار دموکراسی در این در دولت شهر آتن یک سوال دارم این
2: پرسویشنی
1: که توی این مقاله آره بهش میرسه به آره. اون میرسه خب این دموکراسی نزدیک حدود Uh, خب میدونید که این دموقراسی با جنگ ایران و, uh, ایرانی ها و یونانی ها و پیروزی یونانی ها uh, به وجود اومد یعنی اگر uh, ایرانی ها در اون جنگ
0: پیروز شده بودن
1: بجاند. اصلا تاریخ به سمت دیگه نه, نه سیاستی وجود داشت احتمالا نه دموکراسی نه هیچی و آه آه نه <تصفيق> ما ای و خیلی هم خیلی هم جالبه یعنی اون جنگ ایران و یونان یک اتفاق خیلی استثنایی در تاریخ بشر بخاطر این که حالا نمی‌خوام وارد اون بحث باشیم در اون جنگ در جنگ سلامیس یونانی ها یک بسیار کمی بودند ولی لشکر ها لشکر بسیار عظیمی بود و لشکر خشایش از سالها قبل به خاطر اینکه اینها یک جای کوچیکی زندگی میکردن و از نظر اقتصادی هم در سطح پایین بودن خشایش ها میترسید که لشکر کشی کنه اونجا بعد اونجا آزبوغه نباشه از سالها قبل انبارهای آزوقه در حوالی راه درست کرده بودن و میانه راه که در حقیقت اینا بتونن دوام بیارن چند مدتی که اونجا میخوان به جنگر. و با لشکر عظیم و با تجهیزات عظیم میان حمله میکنند و نتیجه اینکه که شهر رو با آتیش میکشند و یونانی ها ها مثل بسیاری از دولت دیگه مجموع شن که شهر رها کنن اما اون سردار بزرگ یونان یک استراتژی جدید به نظرش میرسه و اون استراتژی حمله از دریاست در حقیقت جنگ دریایی رو یونانی ها ابداع کردند و ایرانی ها اصلا بلد نبودن جنگ دریایی و با حمله که از دریا اینا کردن یعنی شهر رو خالی کردن و بعد رفتن از دریا حمله کردند و ایرانی ها رو شکست دادن حالا نکته جالب همین هست که در اگر بخواهیم با جواهر آتن بخونین یک کتابی هست منه مایر که یکی از بزرگترین تاریخ, نگار... تاریخ نگاران دوران کلاسیک هستنه یعنی یونان و روم یک کتابی داره به نام آتن که من حالا معرفیش کردم توی وبسایتی به زودی احتمالاً منتشر بشه کتاب قضا قدیمی قدیمیه ولی کتاب مهمه نشون میده که چجوری یونانی ها در اون جنگ پیروز شدن یه فقط این نبود که فرمانده حرفی بزنه و بعد بقیه مردم گوش بدن بلکه فرمانده دستور نمیداد فرمانده با مردم حرف میزد و مردم رو قانع میکرد این پرسویشن مم. یعنی چیزی بود که به وجود اومد یعنی تو اون جنگ به وجود اومد انقدر مردم به یه نوع بلوغی رسیده بودن که با فرمانده گفتگو میکردن. و بعد این استراتژی تا حالا آزموده نشده بود یعنی جنگ از دریا برای شکست دشمنه به این بزرگی و بسیار ریسکی بود، خیلی مخاطراطآمیز بود. اینکه مردم تن دادن به همچین استراتژی و حاضر شدن که به جنگن و با نیرو خیلی کمی که داشتن به مساف ایرانی ها برند، این به خاطر این بود که قانع شده بودن به خاطر اینکه اون فرمول تونسته بود اینا رو اقناع بکنه و این یک اتفاق بزرگی در تاریخ بشری بود اینکه شما مدیران یک جامعه بتونن با اقناع شهروندان جامعه رو اداره بکنن وقتی این پرسویشن که محصول رتوریک هست یعنی محصول سخن گفتن یعنی پرسویشن با 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 حرف زدن شما اقناع بکنید این شد بنیاد سیاست سیاست اینجوری متولد شد سیاست متولد شد با حرف زدن و اقناع
2: کردن
1: این قبل از این قبل از
2: اون جنگ بین ایران و, جنگ بین ایران و. ایران و دقیقا
1: اون نقطه عطفه و بعد بعد دموکراسی اینجوری متولد میشه دموکراسی بعد از جنگ ایران و یونان متولد میشه و نزدیک یک قرن تا پیدا میکنه کمتر از یک ولی بعد این دموکراسی با بحران مواجه میشه و در حقیقت در همون دوران هست که سقراط هست افلاتون هست و بعد ارسطو هست و دورانی است که دموکراسی آتنی دچار بحران خیلی شدید شده حالا باز به دلایل متعددی که اگه دوست داشتید این کتاب رو بخونید یا کتاب‌های دیگر رو نمیتونید دیگه باردش باشید و فلسفه یک نوعی از گفتگو بود یا نوعی از اندیشیدن بود که خیلی قبلتر به وجود آمده بود ولی با بحران سیاست در, در آتن فلسفه سیاسی به وجود آمد یعنی افلاتون اولین فیلسوف یونان نیست بلکه اولین فیلسوف سیاسی یونان هست افلاطون که کسی که حالا ما وقتی میگیم به این بحث خیلی مفصل بین ام تاریخ نگاران که تشخیص بدن که این صغراتی که مم. افلاتون ازش حرف زده این چقدر صغرات خودشه چقدر ساخته زهن, زهن افلاتونه, افلاتونه. چقدر این حرفای که نسبت داده به صغرات اینا حرفیست که واقعا صغرات گفته یعنی بین صغرات تاریخی مم. و صغرات افلاتون چقدر فاصله هست این یک بحثی است ولی به هر حال صغرات هیچ موقع ننوشت هیچ نوشته ای نداره و اون کسی که نوشته افلاطون هست و بنابراین میشه به این مفهوم افلاطون رو نخواستیم فیلسوف سیاسی دونست. خب فلسفه سیاسی کی متولد شد؟ درست زمانی که بین فلسفه و سیاست فاصله افتاد.
2: فاصل
1: یعنی اینکه در سیاست یک بحران بسیار عمیقی به وجود آمد. دموکراسی دچار خلل‌های فراوانی شد. و همون چیزایی که گفتیم که قلم عمومی مخدوش شده بود آدم ها نمیتونستن با هم دیگه صحبت بکنن اعتماد عمومی ام، ام، کاهش پیدا کرده بود یونان وارد جنگ های شده نشده بود و مسائل دیگه که همه باعث شده بود که سیاست نزدیک به زوال بشه و در همون شرایط سقرات متهم میشه به اینکه مر جوانان رو فاسد میکنه یعنی اینکه اونها رو به خدایان جدیدی پرامیخونه و در حقیقت برخلاف منافع عمومی داره فعالیت میکنه و بعد سقرات محاکمه میشه و بعد به مرگ میشه این نقطه عطف خیلی مهم است برای یه کسی مثل افلاتون چرا؟ چون سقرات نماد فلسفه است و کشته شدن سقرات به دست نظام سیاسی یعنی بین فلسفه و سیاست یک تضادی ایجاد شده که فلسفه نمیتونه سیاست رو تحمل کنه و سیاست نمیتونه فلسفه رو تحمل کنه یعنی <تصفيق> از یک طرف وقتی که سقرات رو محاکمه کردن سقرات نتونست قاضی ها رو به هیئت منصفه رو متقاعد کنه یعنی چی؟ یعنی که حرفای که زد برای فلسفهی که می برای سیاست قابل قبول نبود از اون طرف شهری که او دولت شهری که او درش زندگی می کرد، آتن فیلسوف رو تحمل نمیکرد و در حقیقت دولت شهر یا کشور برای فیلسوف غیر قابل تحمل و ناام شده بود. نیچه میگه که فیلسوفان از زمان افلاتون تا الان با کشور خودشون در تضاد هستن. یعنی با استبداد درگیرن. خب این این پرسش مهم بود. از اینجا بود که افلاتون سوال کرد که این 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 یعنی اینو حل کنه این تضاد بین فلسفه و سیاستو. حالا این رو باز بهش بعد خواهیم گشت. نکته مهم اینه که آرنت متوجه شده بود که این فاصله که بین سیاست و فلسفه افتاده این فاصله با افلاتون شروع میشه ولی هرگز به پایان نمیرسه یعنی در طول تاریخ یعنی افلاتون حدود 24 قرن پیش بوده از حدود 24-25 قرن پیش تا الان همچنان فیلسوفان یک نگاه منفی به سیاست دارن حالا این نگاه منفی هم فیلسوفان بهش نگاه منفی دارن و هم غیر فیلسوفان. یعنی باز غیر فیلسوفان هم که نگاه میکنی در حقیقت مردم عادی به دلایل دیگه با سیاست مخالفن یاد میگن که سیاست پدر سخت بازی همه سیاست توش حقیقت نیست ولی اگر نگاه بکنین واقعیتش اینه که منشه اصلیش همون نگاه فلسفی است. در حقیقت این بدبینی فلسفی منشه اصلی بدبینی به سیاسته که سیاست جاییست که منافع عمومی مردم متحداً منافع عمومی درش را، رایت نمیشه یه مشه که در سوخت مملکت رو اداره میکنن نمیدونم ذهنهای مردم را میکنن دستکاری میکنن شستشوی مغزی میدن تمام این حرفا که ما الان میزنیم اینا چهار قرنه که بشر داره میزنیم و در حقیقت بدبینی داره به سیاست و آرنت میگه این بدبینی به سیاست باعث شد که مردم، خردمندان، انگیشمندان، فیلسوفان اینا همه از سیاست کنار بکشن و در نتیجه ما با یک بعضی بود دوچار بشیم که فاجعههای های انسانی بزرگی که الان مثلا در قرن بیستم آرنت شاهدش بود و همچنان حالا به شکل دیگهی وجود داره این
2: خواستگاه این بدبینی از فیلسوفان یونان برمیگرد از برمی از, از, از اون زمان
1: در ایجاد میشه و به خاطر که حالا مثلا ایرانی اونا که تصوری از سیاست نداشتند در حقیقت تجربه یه تجربهی از سیاست داشتن وقتی از دستش دادن این پروبلماتیک شد ولی برای ملت های دیگه این مسئله اصلا وجود نداشت مسئله سیاست وجود نداشت میدونیم که سیاست در زبان پارسی هم به معنی تنبیه کردن آره دیگه آره ما گفتن سیاست کردن نه تنبیه کردن سیاست به مفهوم یونانی که خب نداریم هیچ جای دیگه بدونیدی
2: سیاست این خوشونه
1: آره این در سیاست این خوشونه ولی سیاست یونانی در حقیقت در نقطه مقابل خوشونت قرار مید و همین دلیل هست که در این بخش بخش اول آرنت برای اینکه رابطه فلسفه و سیاست رو بررسی بکنه در حقیقت سقراط رو در مرکز توجه قرار میده هم. به خاطر همونطور که گفتیم سقراط نماد اون تنشی است که بین فلسفه و سیاست ایجاد میشه مرگ سقراط و محاکم این سقراط ام، یک نکته مهم که در همون آغاز مطرح میکنه آرنت همین نقش رتوریک هست حالا رتوریک به فارسی یا سخنوری ترجمه میکنن یا خطابه ولی خب شاید خطابه نزدیکترین ام، 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 معادل باشه به ام این ام، ترجمه بسیار خوب یعنی مهمترین کتابی که اولین کتابی که تقریبا در این زمینه یک فیلسوف نوشت کتاب رساله خطابه ارستو هست که به فارسی هم ترجمه بسیار خوبی آقای اسماعیل سعادت ازش کرده وقتی که شما خطابه ارسطو رو میخونید متوجه میشین که در حقیقت خطاب عرستو یک رساله در بابه، همانقدر یک رسالهی در باب زبان هست که در مورد سیاسته یعنی در حقیقت رتوریک یک صنعت یک فن یک صناعت یک روشی هست در سخن گفتن که شما سیاست می برزید با او با او سیاست برزینده میشه به خاطر همین سخنوری یک کار سیاسی بود هم یک کار سیاسی بود یعنی کار سیاستمداران بود هم یه روش سیاسی بود چرا؟ چون از راه سخنوری بود که شما میتونستین شهروندان رو قانع بکنین پرسوید بکنین اقناعشون بکنین متقاعد بکنین به یه کاری رو انجام بدن این پرسویشن بنیاد سیاست قرار گرفت استخان گفتن به خاطر همین یه ای وجود داره بین گفتار و سیاست در فلسفه یونان و همینطور در حقیقت ارتباطی هست بین سیاست و لوگوس لوگوس به مفهوم حالا هم عقل هست هم مفهوم نطقه و ناطقه و عاقله و به مفهوم گفتار انتقادی هم هست گفتار انتقادی بین سیاست و گفتار انتقادی ارتباط مستقیم وجود داره بین سیاست و در حقیقت نقد ارتباط مستقیم وجود داره خب
2: بخش دو کتابم دقیقا نماینده همین چیزی که شما دارید میگی صحبت کرده خب میگه نوع
1: هنر سیاسی بوده حالا اینو توجه کنید که این اصطلاح هنر سیاسی political art استلاح مهمیه <تصفح> چون برای یونانی ها سیاست هنر بود <تصفح> چرا چون سخنبری هنره آه؟ سخنبری هنره این خیلی هنره که شما بتونین از بهترین الفاظ در مناسبترین شرایط برای متقاعد کردن. یک شخص دیگه که هم سطح شماست نه این که شما بالاتر از اون هستید هم سطح شماست به می استفاده بکنید قلمرو عمومی قلمرویی که شهروندان با هم سخن میگن و همگر قانع میکنن و در حقیقت به جای که از زور استفاده کنن از راه کلام استفاده میکنن بنابراین سیاست هنر یعنی یونانی ها بودن که مترجعه شدن میشه هنر سیاست داشت در حقیقت اونا ابداع کنندی هنر سیاست هست. خب پس این آقای سقراط ناکام ماند در اینکه که قاضی ها رو و هیئت منصفه رو متقاعد کنه به اینکه او گناهکار نیست و سزای او مرگ نیست بعد وقتی که گفته حکم مرگش صادر شد و قرار شد که با شوکران خودش رو بکشه دوستانش گفتن ما ترتیبی میدیم و شاگردانش که تو فرار کنی و از مرگ رهایی پیدا بکنی زورات گفت که نه من, من به مسلحت میدونم که بمانم و مجازات بشم و کشته بشم مرگ رو انتخاب کرد و افلاتون میپرسه که نه تنها زورات نتونست آزیان رو متقاعد بکنه که خود خودش نتونست متقابل بکنه و در حقیقت اینجا بود که خلل ایجاد شد اقناع کردن ناممکن شده بود چه اتفاقی افتاده بود که پرسویشن یا اقناع کردن دیگه ممکن نبود چه اتفاقی افتاد که فیلسوف نمیتونه کسی رو قانع بکنه نمیتونه ها رو قانع بکنه نمیتونه شاهده خودش کار کنه اینجا بود اون خللی که به وجود آمده بود. افلاتون بین دو چیز فاصله می ده. این فاصله یک فاصله خیلی مهم نیست بین در عقیقت اون که به یونانی میگن دوکسا و اون که میگن اپیستم دوکسا یعنی دیدگاه نظر عقیده من نظرم راجع به مسئله اینه این نظر ممکنه درست باشه ممکنه درست نباشه و بعد طبیعتا این نظر نظر من هست یعنی بستگی داره به جایی که من در او استادم و از اون موزهی که ایستادم و دارم نظر میدم اه. بنابراین خیلی پرسپکتیو درش نقش مهمی داره. جان از چشمندازی که من دارم نگاه میکنم به سبجکت. بسیار سابجکتیوه از طرفی که اپیستمه در حقیقت مربوط به شناخته حق و اون شناختی که مربوط به حقیقت یعنی شما چند تا حقیقت ندارید یک حقیقت دارید و این تمایز در حقیقت تمایز خیلی مهمی هست به دلیل اینکه
2: ببخشید من این سوال ازت میپرم از اینجا platonic truth همون اپیستمه که شما بله بله, بله, بله.
1: همون حقیقتی که یکیه و غیر از اون نمیتونه باشه برخلاف دوستان میگه که مم. صوفیست ها کسانی بودن که این قدرت رو داشتن که به هر شیوه در حقیقت نه حقیقت رو که دکسای خودشون رو جا بندازن و حقیقت جلد بدن ها؟ یعنی صوفیست ها یا صوفیست هایی ها که شغل اکثرشون وکالت بود یعنی میتونستن شما شما چیه مشکلت توکلی شما میشه در دادگاه و چنان خوب از شما دفاع میکنه که قاضی رو متقاعد میکنه به نفر شما حکم بده در حقیقت حقیقت برش مهم نبود اون که برش مهم بود این بود که اون دکسا یک دکسا در حقیقت رو بتونه جا بندازه و متقاعد کنه مخاطب رو به اون این در حقیقت آغاز بحران بود این آغاز بحران بود و افلاتون فکر میکرد در شرایطی که دکسا ها بتونن در حقیقت جای حقیقت رو بگیرن یک تنشی بین فلسفه و سیاست به وجود آمده و سیاست جایی شده که دکساها میتونن جا, جا بیافتن عقایت جا بیافتن و جای حقیقت رو بگیرن و اینجاست که فیلسوف که کارش با, سر... سر با حقیقت هست یه اونجا جای نخواهد داشت جایی که پر از دکسا باشه هر کس از خودش رو داشته باشه و اپنین ها در حقیقت حکومت بکنن فیلسوف اونجا در غربت به سر میبره اه، چیز البته این آرنت در اینجا توضیح میده که این تقابلی که افلاتون بین حقیقت و دیدگاه میسازه ضد سقراتی ترین یا ضد فلسفی ترین نتیجه است که از مرگ سقرات میشه گرفت به خاطر اینکه قلم روی عمومی اتفاقا قلم است که آدم ها میتونن دیدگاه خودشونو بیان بکنه و سقراط کسی بود که مد... هیچ موقع از خودش نظر خاصی نداشت میدون که صورت معتقد بود که من مادرش قابله بوده و معتقد بود که من قابله اندیشه ها هستم من با شما حرف میزنم تا فکر شما متولد بشه من از خودم اندیشه ای ندارم و ام... اینکه افلاتون بین این دو فاصله مینداه از نظر آرت یه مقداری پرداکسیکال هست اما این نکته در نظر بگیریم که افلاطون برای فهم این تنشی که بین فلسفه و سیاست به وجود میاد یک فلسفه جدیدی راجع به حقیقت درست میکنه و در حقیقت میگه که اون تمثیل قار که تمثیل بسیار مهم نیست نه تنها در فلسفه افلاطون که در اه کل اه اه فلسفه به هر بحثی که ما به حقیقت بکنیم و خب خیلی در طول تاریخ به شکلهای مختلف از این تمثیل استفاده شده و تمثیل حقیقت به مسابقه نور یعنی نور بودن حقیقت خب توی کتاب هفتم جمهوری افلاطون با این تمثیل آغاز میشه که فرض کنید یک باری رو که یک ادهی در او هستند و به زنجیر کشیده شدن و اینها روبروی دیوارن و پشت به دهانه قار دارند و یک آتشی هست و در برابر این آتش سری مجسمه هست اینها حرکت این مجسمه ها سایه این مجسمه ها رو روی دیوار میبینن و این رو حقیقت می و فکر می این اون که بر روی تصویری که بر روی دیوار قار می‌بینند، این حقیقت این حقیقت اون قار نیست که پاشون زنجیره به قار و توان بیرون رفتن ندارن یکی از اینها که نماد فیلسوف هست از این قار بیرون میره و در بیرون میبینه که نه این در حقیقت این سایه بیش نیست و در حقیقت اونجا نور هست و در حقیقت اون نور حقیقت واقعی رو کشف میکنه و میاد به درون قار و به اونها میگه که حقیقت چی هست این تنشیست که بین نور و تاریکی بین فضای درون،, درون قار و بیرون قار بین کسی که حقیقت رو کشف کرده و کسی که حقیقت رو سایی به سایی از حقیقت دسترسی داره این تنش رو این تمثیل کار نشون میده افلاتون در حقیقت میگه که حقیقت از دسترس ما خارج هست چیزی نیست که ما بهش دسترسی داشته باشیم. اصلا توی عالم دیگریست یا عالم دیگریست این حقیقت ب... چه اون عالمی آلم؟ است که بهش میدن آلم ایده ها ایده یعنی چی؟ یعنی که شما هر چیزی که تصور کنید یعنی مثلا پرس کنید ام... کوه اه؟ کوهی که ما میبینیم درخت نمیدونم حیوانات اصف مثلا سگ یک نمونه عالی عالیترین ترین نمونه این در یه جهان دیگه وجود داره یعنی یه جهانی هست که تشکیل شده از بهترین نمونه های هر چیزی که اون بهترین نمونه نمونه رو بهش میگن مثال اون چیز ایده اون چیز ایده اون جهان ایده هاست و اون حقیقت اینا همه در حقیقتی رونوشتی از اون حقیقتن یک پرتوی از اون حقیقتا این درختی که ما یک پرتوی از اون درخت حقیقی میر فندرسکی یک پیلسوف صفوی یک قصیدهی داره که میگه که چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد چه در بالاستی صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود یکی تاستی هر چیزی اینجا یک صورتی داره در اون بالا و اون در حقیقت حقیقته و این نکته خیلی جالبه که شما میبینید که متافیزیک افلاتون یه است که کاملا در خدمت فلسفه سیاسیشه. ما معمولا مقتی که فلسفه میخونیم ما فکر میکنیم که که مثلا بحث خیلی انتظایی راجع به هستی و خب خیلی کسایی که دوست دارن میدونن هستی چیه و نمیدونم اینجور چیزا یا مثلا بیکار یا مثلا برای مجرد. آره یا برای بسلا... تمرین ذهنی میرن سراغ متافیزیک در حال که تولد متافیزیک بر, بر اساس یک نیاز سیاسی هست و برای توضیح سیاست هست در حقیقت اساس فقط به عبارت دیگه اساس فلسفه فلسفه سیاسی اساس فلسفه فلسفه سیاسی و اون چیزی که واداشت یونانی ها رو به اینکه سراغ فلسفه سیاسی سراغ فلسفه برن سیاست بود. یعنی سیاست بنیاد هستی آدمی است به عبارت اگر بخوایم نتیجه بگیریم از اون نگاه یونانی سیاست مرکز تمامی تفکر های تفکران فعالیت انسانی است خاطر همین هست که نقش مرکزی بازی میکنه در فلسفه ب گفت آف که افلاتون بر این اساسی فلسفه سیاسی ساخت و گفت که این فیلسوف هست که از حقیقت اطلاع داره دیگران همه دیدگاه دارند همه نظر دارند ولی حقیقت رو فیلسوف میدونه ما اگر بخوایم این تنش بین فلسفه و سیاست رو از بین ببریم باید بپذیریم که فیلسوف پادشاه بشه در حقیقت اون کسی که جامعه رو اداره میکنه پیل باشه یعنی به حقیقت دسترسی داشته باشه اینجاست که حقیقت و سیاست با همدیگه آشتی پیدا میکنه حالا این نکته خیلی نکته مهمی که در تفسیر افلاتون میگن که خب میدونید که اصلا کسی مثل پو پوپر توی ام ام کتاب جامعه باز و دشمنانش مفصل راجعه فصل مفصل در راجعه افلاتون و میگه که افلاتون در حقیقت فلسفهش یکی از اولین نمونه های فلسفه های دیگه و میگه که یک نفر حقیقت رو میدونه و میخواد اون جامعه رو بر اساس رو حقیقت رو خودش داره بکنه این در این آغاز توتالیتاریت و آغازی جامعه بسته است در حالی که خب این نگاه پوپر خیلی نقد شده به این مفهوم که افلاطون این شکلی نباید فهمید اون که آرانت میگه در حقیقت یک تفسیری است که بسیار دیگه هم بش رسیدن و حالی که افلاتون برای اینکه که معزل سیاست رو حل بکنه مقصودش این نبود که حتما یک پادشاهی بیاد و فیلسفی بیاد و پادشاهی بشه پادشاهی کنه بلکه مرادش این بود که یک جامعه ایدئالی درست کنه که مثل همون ایده ها که در عالم خارج در عالم مصول هستن در عالم بالا هستن اونا هیچ موقع نمیان پایین که اونا هیچ وقت تحقق قطعی پیدا نمی ولی همیشه شما میتونیم با توجه به نزدیکی و دوری اونچه که که میبینید در قیاس با او تشخیص بدید که این چقدر واقعیه چقدر واقعی نیست یعنی که افلاتونی یه الگوی درست میکنه به نام الگوی مدینه فاضله که این اوتوپیای افلاطونی در حقیقت به ما یه معیار میده که چقدر جامعه که ما در زندگی میکنیم چقدر این به سیاست نزدیک هست و چقدر از سیاست دوره م... هیچ موقع افلاتون چون تصوری نداشته که اون اوتوپیایی که داره میگه اون اوتوپیا قابل تحققه <تصفيق> و, اصلا و اصلا مسئله تحقق اون نیست مسئله اینه که ما بر اساس اون جهان آرمانی که افلاتون تصویر میکنه این جهان خودمونو بسنجیم ببینیم چقدر به اون نزدیکیم چقدر از دور هستیم در حقیقت یک ایده ای از سیاست ایده ای از جامعه ایدال <تصفيق>
2: همین مقاله که الان خوندیم جای آرنت میگه که پلاتو دیزاین هیس تیرانی اف ترث. ساعتی با میگه به همون حرفی که داره میزنه در کار میگه. یعنی که کار پاپر میگه تیرانیه در واقع این چیزی که پلاتو داره ازش حرف میزنه افلاطون داره ازش حرف میزنه در واقع میخواد بگه که خیلی هم اون چیزی که افلاطون میگفته در باره که دموقعتیز. نبوده نبود دموکراسی
1: طبیعتا اول اونجوری به نظر میرسه دیگه اول به نظر میرسه که افلاتون معتقده که این دموکراسی باعث شد که تجربه دموکراسی در یونان باعث شد که ما از حقیقت جدا بشیم چرا؟ چون دموقراسی که شما نظر طوله بگو همه نظر خودشون رو بگن همه شروع نظر دادن وقتی همه شروع نظر دادن ما حقیقت از بین می میره حقیقت مخفی نمونه یا توانایی فیلسوف برای متقاعد کردن از میره در حقیقت دموکراسی در دموکراسی حقیقتی باقی نمینه نی... ن... در حقیقت دموکراسی آ... آ... نظر سالاری دیدگاه سالاری در حقیقت به جای حقیقت سالاری آ... طبیعتاً اول اینجوری به نظر میرسه دیگه ولی آ... می... میگم تفسیرهای دیگری که از افلاتون میکنن آ... این آ... به یک شکل دیگری است که به این نتیجه تیرنیک نمیرسه نمی که رسه. این مخاط مثلا با زور حقیقت خودش رو در حقیقت این هست که یک جهان ایدئال می سازه برای این که شما درکت از درک درکت از سیاست از مننر شما همیشه بدونی که به چی نزدیکی و از چی دور هستی سیاست چی مفهوم سیاست رو در حقیقت با اون جهان ایدئال روشن میکنه یک نکته مهمی که خیلی جالبه خیلی جالبه این نکته، یعنی درخشان این نکته چیز این رو من میگم و بعد اینجا بحثمونو تمام میکنیم راجع به همین نقش ریتوریک و نقش بسیار صحبت کردن در سیاست هست میدونین که اینکه تناقض ممکن نیست قبل از عرستو هم بشترسیده بودن نمیتونستن بیانش کنن یعنی <تصفيق> در حقیقت ما اصل عدم تناقض به صورت بیان نشده بشترسیده بودن, <تصفيق> <فیلسفانه تصفيق> بودن ولی اولین کسی که این رو بیان کرد عرستو بود عرستو گفت که تو کتاب متافیزیکش میگه که شما نمیشه. نمیشه یک چیزی هم باشه و هم نباشه هم درست باشه و هم غلط باشه بنابراین تناقض نممکنه اصل عدم تناقض میشه اساس اندیشیدن اساس فلسفیدن شما وقتی که میخوایید گیل بعد باید حواست باشه که در نظر داشته باشه که نمیتونی هم اعتقاد داشته باشه که این اینجوری هست و این اینجوری نیست الان شب هست و شب نیست این نمیشه این ما هم نیست این اصل عدم تناقض میشه شالوده اندیشیدن میگه که برای اولین بار بود که یونانی ها, این نتر... این ها بودند که برای اولین بار به این نتیجه رسیدن که اصل عدم تناقض نه فقط یه اصل پلسفی که یک اصل سیاسی هم به این مفهوم که شما یک انسان همیشه با خودش در حال صحبت کردن یعنی وان این هست یک نفر... یک نفر هست در دو نفر شما مدام داری با خودت داری صحبت می‌کنی و اینکه دو تا آموزه مهم بود که سقراط در حقیقت بهش توجه میکرده که خودت را بشناس بود یکی اینکه آدم بهتره با تمام دنیا مخالف باشه تا اینکه با خودش مخالف باشه مفهوم به این مفهوم که شما وقتی که با خودت صحبت میکنی باید با خودت به توافق برسی نمیشه یک طرف تو بگی که این درسته یک طرف تو بگی این درست نیست در حقیقت یونانی ها بودن که مفهوم وجدان اخلاقی رو کشف کردن کردن. اینکه شما نمیتونی یک کاری رو یک طرف وجودت بگه خوبه یک طرف وجودت بگه بده این اونجاییست که وجدان اخلاقی آدم شروع میکنه به درد اومدن اگر شما میخواید یک وجدان اخلاقی آسود داشته باشی باید با خودت در سلح باشی خودت بپذیری که این کاری که خودت میکنی درسته ها؟ این اصل ادم تناغوه میشه یک اصل اخلاقی اولا به یک اصل سیاسی ثانیا یعنی شما هر بخواید ببینید چه چیزی درسته چه چیزی غلطه باید به خودت رجوع بکنین ببینید چگونه است و همین که این الگوس برای صحبت کردن با جامعه یعنی با جامعه هم شما در حقیقت وارد یه دیالوگی میشین که این ادامه دیالوگی است که شما در درون خودتون با خودتون دارید این دیالوگ در حقیقت ادامه اون دیالوگیه که شما با بیرون دارید بنابراین انسان هیچ موقع تنها نیست به مفهوم اینکه به یک, یک موجود یکی باشه و در حقیقت هیچ سخنی نباشه. تا انسان هست، سخن هست. حالا میگه شما وقتی که به معنی که با دیگری ه... زمانی این دیالوگ درونی متوقف میشه که با دیگری حرف بزنی. یعنی این دیالوگ به پیمنده به دیالوگی دیگهی وقتی با حرف نمیزنی شما خود با خودت حرف نمیزنی یعنی مدام شما در حال صحبت کردن هستی حالا یا با خودت یا با دیگری این که اصل عدم تناقض از فلسفه و از متافیزیک میاد به اخلاق و سیاست بسیار بسیار نکته درخشانی است و نتایج خیلی زیادی هم داره
2: یجای مطرح میکنه که میگه "He who knows how to live with himself is fit to live with others." منظورش اینه که اونایی که نمیتونن با خودشون کنار بیان یا با خودشون زندگی کنن، فیت نیستن برای اینکه در جامعه اگر نتونی با, زندگی با خودت زندگی,
1: زندگی کنی، نمیتونی با دیگران زندگی, زندگی کنی. یعنی اگر تو یک کاری کردی که نتونستی اینو برای خودت تو کنی، اگر یک کاری کردی که برای خودت قابل قبول نبود، چطور تاکنون داری برای دیگران قابل قبول باشه آه. اگر دست به عملی زدی که نتونستی با اون عمل کنار بیاری مثل قط مثل همه رضایل اخلاقی مسقط. چگونه توقع داری که با دیگران بتونی کنار پس اگر تونستی خودتو رو متقاعد کنی به عبارت دیگه اگر تونستی وجدان خودت رو متقاعد بکنی میتونی با دیگران هم زندگی کنی و دیگران هم بپذیرند تو بنابراین اون دی... پاره دیگری که در تو هست و به عنوان وجدان در حقیقت عمل میکنه نماینده اون جامعه است. میدونین نماینده اون جامعه است. اگر تو تونستی این رو متقاعد کنی به رفتار خودت، اون جامعه هم میتونی متقاعد بکنی. و این خیلی مهمه از این جهت که توی فلسفه اخلاق خب همیشه این از مثلا کانٹ چرا کانت نمیتونست از نظر متافیزیکی خدا رو اثبات بکنه گفت خدا یک مقوله‌ای است که ذهن ما خلق نشده برای اینکه همچین مسئله رو حل بکنه از توانایی در که ما خارجه اما خدا رو فرض میکرد که هست بودن خدا رو فرض میکرد که هست کسانی مثل دکارت کسانی مثل آ... اکانت و بسیاری از فلاسفه دیگه نمیتونستن خدا رو اثبات بکنن ولی به فرض خدا نیاز داشتن این به خاطر اینه که شما بتونید حقیقت رو و فضیلت رو تضمین بکنید به چه معنا؟ به این مفهوم که مثلا دکارت میگه که یه خدایی بعد باشه که حافظ حقیقت باشه بگردم من که یه موقع حقیقت رو میفهمم یه موقع نمیفهمم یه موقع درست میفهمم یهقع درست نمیفهمم یه موقع دش توحهم میشم. یه خدای باید باشه که این دنیا نگه داشته باشه میدونین یه صفر نگه داشته باشه که این تغییر نکنه یه خدای باشه که حافظ چیز باشه. ولی تو اخلاق که میایید در حقیقت شما باید بتونید توضیح بدیم که چرا وقتی کس دیگری شخص دیگری ناظر نیست و نمیبینه، من باید کار خوب بکنم ها؟ چرا وقتی کسی نمیبینه من دوزی نکنم چرا باید حواسش نیست من دوزی نکنم اینجا فرض خدا مهمه کسی هست که نگاه میکنه ها؟ یک ناظری هست که نگاه میکنه این وجدان اخلاقی در حقیقت یک به نوعی همون کار ناظر بیرونی رو میکنه کسی است که داره نگاه میکنه بنابراین شما باید به فضیلت عمل بکنید و باید از رضیلت اجتناب بکنید حتی اگر کسی نیست که شما رو میبینه چرا؟ به خاطر اینکه یک نازری وجود داره به نام مجدان اخلاقی یا حالا خدا که اون کارش اینه که وقتی هیچ کس نمیبینه اون میبینه یعنی شما همواره در حضور شخص دیگری هستید در در حضور نازری هستید حالا این ناظر ممکنه جاش بستگی به نوع فلسطه که داریم
2: واقعا
1: با. آم
2: شما وقتی که بحث مدم تناغذ رو اشار کردیم بعد من طرف فکر کنم به اینکه به بحث به فکر کنم می‌گیم که ابسلوت وجود نداره در وقتی ما میگیم الان شبه الان با این شب نیست الان یک شیدی از شبه الان گروبه Um, این دوتا هرچی چجوری کنار هم میذاریم برای که الان um, به بش... حالا بیاید به شکل الان میگیم there is no black
1: and white. نسپیده. Um, huh? من اگه درست روز شده دو بشم گنین یعنی که um, یعنی شما معتقدین که اصل عدم تناقض موجب مطلق‌گرایی میشه درسته؟ به نظرم میادید، من الان درست بگم. درست. ام... نه، این نه اینطور نیست به دلیل اینکه شما همواره اصل عدم تناقض در واقع حقیقته. یعنی شما میگین که نمیشه حقیقت هم این باشه هم شکل دیگری باشه. اما اون شکلی در نسبی کراهی میگیم. رجوع دریافت من از حقیقت. دریافت من میتونه یک ای از حقیقت داشته باشه. یعنی میتونه تا یه حدی همیشه یه حدی نزدیک به حقیقت یا دور از حقیقت باشه. ولی نمیتونه خود حقیقت یا باشه وسلو یا نباشه. نمیشه در واقعیت یا شب هم باشه یا هم نباشه اما درک من از اینکه الان شب یا روزه مثلا قروب غروب ممکن من در کم اشتباه باشه ممکن مثلا فکر کنم صوبه به کی فکر کنم که قروبه اما واقعیت نمیتونه هم با به در واقعیت تناقض نمیتونه وجود داشته باشه این خیلی مهمه بخاطر اینکه شما هر چه وارد به علوم دقیقه بشه مثل ریاضی اینا اونجا دیگه اپینین دیگه کار نمیکنه اونجا است که دیگه نسبی هم کار نمیکنه. اونجا دیگه نمی‌تونه یه چیزی هم دو باشه هم دو نباشه. نه دیگه دو دو گفت که دو, دو تا میشه چهار تا. دیگه مثلاً به نفر گفته بودن که دو دو, دو دو تا چند تا میشه؟ گفته بود میشه 20 تا. باباش گفته بود با 20 تا نمیشه میشه 5 میشه 5 تا. 20 تا دیگه نمیشه. اونجا جه است که شما دیگه نمی‌تونید بگین که این نظر منه یا نظر شما. در نظرها و در دیدگاه‌ها میتونن نزدیک به حقیقت یا دور از حقیقت باشن میتونن بهرهی داشته باشن نزدیک حقیقت یا بهرهشون کم باشه یا زیاد باشه اما نمیتونن که خود حقیقت نمیتونه تناقض رو تحمل تن بکنه یک نکته بیده. بله. بگیم که خود حقیت اون اون... بله بله دقیت خود حقیقت که ابسولوت هست حالا این باز اه, یک بحث دیگری است که ما چگونه میتونیم مطمئن بشیم که نزدیک به حقیقت هستیم و دور از حقیقت هستیم اون خودش بستگی داره به اینکه حالا چه نظریه ای رو بپذیریم ما میتونیم به حقیقت نزدیک بشیم میتونیم از حقیقت دور بشیم حالا اما اینکه ام حقیقت رو کاملا در دست داشته باشیم طبیعتا الان دیگه نظری است که غیر خیلی قابل دفاع نیست برشی
2: خیلی ممنون، که من میخواستم بپرسم درباره برمیگرد به متافور قار ام. ام اونجایی که میگه وقتی که برمیگرده میگرده سنسش رو از دست میده منظور در واقع این کامون سنس چیه؟ به همون اپینیانش برمیگرده اپینیان سیتیزن رو به شهر برمیگرده بر آره دیگه چجور ممکنه که وقتی که کسی که میره از قار بیرون و خورشیدو و میبینه بینید تناقضی
1: وجود داره همیشه بینید که بین توی دموکراسی. دموکراسی و در حقیق سیاست بردیدن بر اساس یک امر مشترک انجام می دیگه. این کامن خیلی کلمه مهمیه مم. یعنی کلم خیلی کلیدی در بحث سیاست به خاطر اینکه که کامیونیتی هم از این می یعنی شما یک کامن انفرست داریم ها. منافع مشترک داریم این منافع مشترک, مشترک چگونه به وجود می چگونه فهمیده میشن بر اساس کامن سنس یعنی که شما باید درکتون از مسائل مشترک باشه. کامن سنس کامن انترست درست میکنه بعد کامن انترست کامینیتی درست میکنه بعد بر اساس اون منافع مشترک هست که من میتونم یک جماعتی رو درست میکنم بعد کامینیکیشن هم باز از این میاد یعنی شما با همدیگه حرف میزنید در زمان... تا زمانی که شما کامونیکیت میکنین میتونین کامونیتی داشته باشین یعنی بدون کامونیکیشن کامونیتی معنی نداره باز همون نقش رتوریک در چیز خب ام... اینجا باز, ت... باز تناقضی هست بین فلسفه و سیاست از این جهت که اون چیزی که شهروندان به عنوان کامونسنس تلقی میکنن او باز بر اساس نظر اوناست. اونا بر اساس دکساست نه بر اساس حقیقت فیلسوف از حقیقت حرف میزنه و بنابراین تحبیری که به کار میبره صورت خودش رو خرمگست میدونسته چرا خرمگست میدونسته؟ بخاطر که هی میومده حواس مردم پرده که مزاهم میشده میدونه یا اون موقع حقیقت مطرح مطرم بود یعنی شما اگر وقتی که محابرهای مکالمات افلاتون رو میخونین کار سقراط سوال کردن یعنی شک انداختن توی جون مردم مردم همینطوری میدونن مثلا عدالت چیه یا فکر میکنن که میدونن عدالت چیه ولی سوال میکنه سقراط چرا فکر میکنین عدالت اینطوریه چرا فکر میکنین که زیبایی اون شکلیه سوال شروع میکنه به اینکه برمیاشوبه اون چیزی که در ذهن اینها جا افتاده به عنوان حقیقت و نقش خرمگستر رو بازی میکنه در حقیقت یعنی نقش مزاحم نقش کسی که آشوبنده است آرامش رو بر هم میریزه و در حقیقت مرگ سقرات همینه دیگه یعنی در حقیقت رو به عنوان یک کسی که تشریش از هانه عمومی میکنه محاکمش میکنه و آه، میکوشنش و قتلش میدن فیلسف کارش تشریش از هانه عمومیه که حقیقت رو میدونه و اون چیزی که از هان عمومی با عنوان حقیقت میدونن اون رو به چالش میکشه بنابراین همواره با این اون چه از هان عمومی میدونن هم با اون همواره در تضاد است این تضادی است که آرنت سعی میکنه حلش بکنه چون مسئله یکی از مهمترین مقولاتی که توی فلسفه آرنت مطرح هست هم مساله کامن سنس هست توی کانت هم خیلی مهمه توی نقد سوم کانت راجبه قوه نقد نقد قوه هورت، نقده, هور، نقده, هور، نقده داوری در حقیقت بحث کامن سنس به وجود میاد و خیلی هم بحث مشکلی هست و خاند اونجا خیلی, خیلی مبهم بحث میکنه ولی بعد وقتی که آریند سعی میکنه از بحث نقد قوه حکم خانت مبنای درست کنه برای سیاست و در حقیقت از سنس رو به عنوان یک مفهوم سیاسی در حقیقت ازش استفاده میکنه. و اینکه شما چگونه می در قلمرو عمومی به سنس برسین و در حقیقت بر اساس کامنسنس قضاوت بکنید سنس میشه مبنای قضاوت یک چالش بسیار مهم نیست چرا؟ چون که قضاوت کردن بر اساس سنس میتونه گاهی برخلاف حقیقت باشه یعنی از کجا میتونی مطمئن باشین که کامنسنس در حقیقت حقیقت رو میفهمه کامنسنس اشتباه نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه کامن کامنسنس در دوران فاشیزمانوان همه به هکلر رعی دادن این که شد کامنسنس در حقیقت اگه بخوام به عبارت دیگه بگیم ها یا جامعه های تو دیگه اونجا جامعه میره به ی و ما ما یقین داریم که این به سمت خطا داره میره. این یک بزرگی است توی فلسفه آرنت که حالا اینجا وقت جای رسیدن بهش نیست ولی خیلی مهمه که درست همون است که یکی از است که بین فلسفه و سیاست فاصله نمیおفته. یکی نکته دیگه هم که آرنت در اینجا بیان میکنه راجع به رابطه دوستی و ده سیاست ده هست که این هم خیلی بحث مهمی است که اگر حالا باز بازمطالعه کرده میتونیم راجبش صحبت بکنیم که تا حقیقت در فضای عمومی شما با دیگری به مسابه دوست باش دیالوگ برقرار میکنی. و به همین دلیل هست که لزوما لازم نیست شما در اون دیالوگ به نتیجه خاصی برسید که شما در رابطه با دوست نمت... نمیخواهیم بهش طلبی پیدا میکنیم <تصفيق> این رابطه ایس رابطه خاصیه و شما اگر مکالمات افلاتون رو بخونین میبینین که سقراط بحث میکنه یک مثلا زمان طولانی رجوع یک چیز بحث میکنه و بدون اینکه به این نتیجه خاصی برسه بحث تمام میشه خاطر اینکه اصلا هدف این نیست که به نتیجه خاصی رسیده بشه یعنی هدف این نیست که ما به یک حقیقت مطلقی برسیم در پای میکن مادامی که ما حرف میزنیم داریم سیاست میورزیم مادامی که ما داریم حرف میزنیم دوتا دوست وقتی با همدیگه میشنن حرف میزنن مادام که حرف میزنن با همدیگه دارن لذت میبرن و دوستی میکنن بعد لازم نیست که این کام به صدا مکالمه به این نقطه خاصی برسه آخرش بگن خب ما الان نتیجه گرفتیم که اینطور این اینطور اینطور دوباره قطع میشه یه جا دوباره میره از یه جا دیگه دوباره بست میشه همین روند به صلاح مشخصی که این گفتگو داره همین عین دوستی دوستی یعنی همین یعنی که من با شما صحبت دو حرف بزنم با شما اختلاف هم داشته باشم ولی لزومن حالا لازم نیست به نتایج قطعی آخر صحبت برسیم یک بار دیگه همگر میمینیم دوباره شروع میکنیم صحبت گر. این اون نوع که آرانت میگه که در علم عمومی در س... به صلاح وقتی سیاست وجود داره در علم عمومی در جریان است.
2: تو وقتی چیزی میگه درباره ارتباطش با جاستیس که اول میگه که جاستیس از the bond the بعد میگه که friendship از
1: اینو
2: چجور شما انترپریت میکنید؟
1: Um, big things, I'm going to give you an opportunity
2: to... community is what friendship achieves.
1: I'm going to read it in my own okay, well done. Okay,
2: well
1: done. But he says
2: that Aristotle concludes that it is friendship and not justice that appears to be the bond of communities. Yes. For Aristotle, friendship is higher than justice because justice is no longer necessary between friends.
1: So, <laughs> Um... جامعه ام در جماعت در جامعه جامعه سیاسی یا کامینیتی افراد با همدیگه متفاوتن افراد با همدیگه یکی نیستن شکل اشکال متفاوتی دارن از منظرهای متفاوت هم نظر هر کسی از جای خودش نظر میده و از پرسپکتیو خودش و از ششمانداز خودش همه چیز رو میبینه رابطه که بین دو, دو فرد هست بر اساس است نه بر اساس عدالت به خاطر که همیشه عدالت فضا میکنه که بذاری من از روی چیزیش چیزش بکنم
2: یه مثالی که میگه میگه که اونصور سیاست در دوستی میگه The political element in friendship اجازه بود یه جمعه رو بخونم تا بخون. پیدا میگه می The political element in friendship is that in the truthful dialogue each of the friends can understand the truth inherent in the other's opinion
1: مهم. شما در دیالوگ همیشه میتونید اون حقیقتی رو که در بیدگاه دیگری نهفته است اونو درک بکنیم و یعنی اونو, اونو میتونین درک بکنیم و همیشه از پرسپکتیب خودتونم میتونین ببینید این خیلی مهمه که من و در... در... بعد این دوستی هست که به من اجازه میده این کارو بکنم یعنی این دوستی هست که به من اجازه میده که من خودم رو جای دیگری بگذارم و از منظر اون نگاه بکنم خب خب شما در جهانی وقت وجود دارید یعنی که دوستی از این جهت مهمه که اون common world اون جهان مشترک رو میتونه بسازه یعنی توجه داشته باشید که کلمه جهان هم توی آرنت به این مفهومه دیگه وقتی که آرنت میگه که جهان منظورش اون فضای مشترکی است که شما دارین با آدم دیگه. دیگه <تصفيق> worldliness یا بی جهان بودن یا جهان داشتن کسی که با دیگران فضای مشترکی نداره این در بی جهان هست کسی که با دیگران فضای مشترکی داره جهان در جهان هست و شما این جهان شما میتونه هی تنگتر و فراختر بشه شما میتونی جهان کوچکی داشته باشین کامیونیتی کوچکی داشته باشی میتونی وسیع باشه و نمیانه یه چیزیست که مدام در این هست ام این جهان مشترک بر اساس دوستی ساخته میشه چرا؟ چون در دوستی سلطه کسی بر کسی دیگه نیست این رابطه دوستی رابطه است که درش فرمان روایی وجود نداره. ویژگی این جهان اینه که اگر بخواد مشترک باشه آدم‌ها باید درش برابر باشن. یعنی از نظر قدرت داشتن و قدرت برابری داشته باشن با هم که بتونن جهان مشترکی ساخته باشه. بین خدایگان و بردگان جهان مشترکی وجود ندارد بین کسانی که کس مثل فرمان روا هستن و فرمان پذیر هستن جهان مشترکی وجود نداره. بنابراین این یه نکته است و نکته دیگه این که شما وقتی که دوست هستید با کسی میتوانید خودتون رو جای او بگذارید و از موضع او به حقیقت نگاه بکنید نیغفت. وقتی که دوست نیستید همچین توانایی ندارید یا همچین انگیزهی ندارید یا آم آم یه،, یه چیزیست که نشده نیست به اصلا امپتایز ام کردن امپتایز کردن برخلاف سیمپتایز کردن سیمپتایز کردن یعنی که شما همدردی بکنید یه نفر مثلا در رنج میکشه شما همدردی بکنید با او اما امپتایز کردن این یعنی که شما بتونین خودتون جای او بگذارید از موزه او بتونین نگاه بکنید که یک مرحله خیلی است از رابطه سمت. انسانی این به دوستی نیاز داره بنابراین رابطه این باز یونانی ها بودن که رابطه بین دوستی و پالیتکس رو کشف کرد الان توی فلسفه سیاسی رابطه دوستی و سیاست رابطه دوستی و سیاست که بحث بسیار بسیار مفصلیست برای فلسفه سیاسی منطقه که اولین کسی که کشف کرد این رو یونانی ها بودن و حالا عرزفور به طور خاص که البته راجع به عرزفور راجع به دوستیش میگن که یه حرفی ازش نغل که گفته که من افلاتون خیلی دوست دارم ولی حقیقت رو بیشتر از افلاتون دوست دارم ولی این مورد سیاست نیستم و سیاست ورزیدن نیست در سیاست ورزیدن دوستی که اصله و بالاتر از عماله هست میگه که خب رابطه فلسفه و سیاست به نحری به هم خورد که افلاتون اصلا حقیقت رو اصلا برد از این دنیا ما برد بیرون ها؟ یعنی اصلا بردش یه عالم دیگه حسن. و عالم و, و یک این قطعه گسست قطعی به وجود اومد بین فلسفه و جهان سیاست بنابراین شما اگر فیلسوف هستین شما اصلا ربط به این دنیا ندارین شما در شعن شما نیست که به این امور روزمره گزرای جزئی به پردازیم. شما داریم با حقایق مطلق سر و کار داریم شما اصلا مال این دنیا نیستیم پرداختن به سیاست شد یک کار غیر فیلسفانه و فیلسوفان توقعشون از چیز این بود از حکومت ها این بود که فقط شما ما مخلصفه اونو ببرزیم شما فقط کاری به ما نداشته باشیم بگذاریم که ما آزادی... اندیشیدن فلسفی داشته باشیم اما از این که بگذاریم فلسفه حاضر نبودن که در در امور دنیاوی در امور این جهانی مداخله بکنن و نقش داشته باشن از اون طرف فیلسوف هم به عنوان یک دشمن برای دولت شهر شناخته شد چرا؟ چون فیلسوف کسی بود که منافع عمومی برش مهم نبود شما تو با حقایق سر و کار دادین اصلا شما با این جهان سر و کار ندارین شما با دولت منافع دولت شهر با منافع عمومی هیچ کونه پیمندی ندارین و حتی یک قصه ای هست که خیلی معروف و این از ما افصانه های است که باز یه قرون فلسفی متعدد نقلش کرده و شکل گناگونی هم نقل شده و ازش استفاده های کردن مالی کنیز تراکی هست یک تالس که میگن اولین فیلسوف یونانی هست میگن همینطور داشت ستاره ها رو تماشا میکرد یعنی خیلی شده بود در عظمت ستاره در آسمان پاشگیر میکنه به چیزی و میفته در چاه بعد اون دختر کنیز تراکی که اهل تراکی بوده نگاه میکنه و میخنده خندش میگیره یه خنده دختر تراکی این معروف در فلسفه میگن چرا میخندی؟ میگه به خاطر اینکه این, این درش و ها نگاه میکنند جلو پاشنده، فیلسوف این بود. فیلسوف کسی بود که در حقیقت این, این مثال که کافلوتون نزنه به خاطر اینکه فیلسوف کسی است که آسمان‌ها رو می‌نن و جلو پای خودش قافل. آه؟ 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 توی اون فیلم دریدا، فیلم همون دکومنتریکی که راجع دریدا هست، میان از دریدا میاد از خیامون رد بشه. یه نزدیک بود از چراکرمز رد بشم که نزدیک شد که من هم مثل پالس بشم که در شراجه فلسفه حرف زد نزدیک دور زیر ماشین این که فیلسوف انقدر مشغول حقائق عالی هست که از زندگی کردن آزی میمانه خب این باعث می شد که خطری تهدیدی برای دولت شهر به شما اگر فیلسوف
2: خ مردم نمی بود نباید ظاهرا باعث مشکلی می شود. چون خ مردم می شده و مردم رو به چون این دیدگاهی میکشون
1: فییللسپ با, فلسفه... با
2: خودش فقط بر خودش میشه چونین فکر می کرد که خطری برای دولت
1: شهر باشه. فلسفه ورزی او خطری دیگه آره دیگه یعنی که مادام که او آزاد هست و می تونه فلسفه ورزه با فلسفههش بیان بکنهع یعنی اون میخواد داشته باشه. داره جامعه رو تشویش از ها نمومی میکنه و بعد با این فرق که مردم به فکر اداره زندگیشون هستن و منافع مشترکشون ولی این نه این با حقائق مثل مطلق سر و کار داره که مردم دیگه هم به اساسیمش ندارن تقوی تصور خودش و اون حقائق براش مهمه نه اون که مردم میدارن می
2: نظم رو به هم میزن
1: نظم قار رو به هم بگه که به اونا بگه که این تصاویری که شما روی دیوار می واقعیت نداره دیگه واقعیت یه جایست بیرون اونجا آتشی هست اونجا یک چیز دیگه نور هست و اینا درکی از نور ندارن درکی از آتش ندارن و مدام ذهنشون مشبهش میشه. و در حقیقت اینجاست که زندگی فیلسوف تراجیک می فیلسوف بین دو جهان زندگی میکنه. جهان نور و جهان سایه ها و سرانجامش این هست که به عنوان در مقابل مردم و تحدیدی است برای جامعه و باید به زندگیش داده بشه نه میتونه بیرون این قار بمونه نه میتونه درون این قار بمونه زندگی تفجیه که یعنی این دیگه نمیتونه برای همیشه بیرون باشه نمیشه برای همیشه در داخل غار باشه آره بعد در همون تو که سه اون تراکی هم داستانش هست که قصهش این که فلسوف نه تنها به منافع عمومی توجه نداره که حتی مصلحت شخصی خودش هم نمیدونه میفته دیگه میفته تو چا شخصی خودش رو هم درک نمی‌کنه تا این حد در حقیقت بیگانه با بقیه مرد و جهانی رو که تصویر میکنه برای مردم یه جهانی کاملا باجگونه. باجگونه اون چیزی که مردم تصور میکنه اون که
2: کانت میگه
1: بله
2: من میخواستم بپرسم توی این بحث بحثتون میخواستی درباره فرق بین political insight و philosophical spirit هم صحبت بکنی
1: چی؟ بین...
2: political insight و philosophical spirit به که
1: عرصت و مطرح میکنه فرق بین و درست به زبن پیدا در مت. این که بحث این بود که سقرات خودش اینو متهم میکردن به اینکه تو جوانان رو گمراه میکنی سورات میگفت من اصن نظری ندارم مثلا هیچ خودم با حقیقتو نمیدونم چیه نتونست متقاعد کنه اینا رو که حقیقتو نمیدونه و اصن میدونیم که کلمه فلسفه رو که سقراط به کار برد این کلمه اول سقراط به کار برد دیگه سقراط گفت من دوستدار داناییم من که دانا نیستم که من که نمیدونم حقیقت چیه من فلسفیا یعنی من دوستدار دانایی در حقیقت فلسفه از حیرت آغاز میشه اینکه شما تعجب میکنید شما میبینید که یونانی ها برای یونانی ها فلسفه از اینجا شروع شد که گفتن چیزها چرا به شکل دیگری تغییر پیدا میکنند شد برای یونانی ها حرکت مهم بود فهم حرکت تحجب میکردم مثلا یک چیزی اینجاست بعد مثلا برم اونجا خورشیدی که اون بالاست حرکت پیدا بکنه شب روز بشه روز شب بشه نمیدونم گیاهی از دانه به شاخه ریشه به دوانه بست شاخه به رویانه دو اینها بنابراین حرکت درشون مهم بود چیز بود که تعجب برای این چیز اون، اون چنان که چیزها اونچنان میشوند که میشوند چرا این اتفاق میفته چون یونانیا ها درکی از اینکه چیزها نبودن و بد شدن نداشتن یعنی خلق از ادم در درک یونانی ها نبود برای یونانیا چیزها همیشه وجود داشتن همیشه اتفاقی همیفته نبود که تغییر میکردن بعد میگه که برای یک فلسفه اه، اه، یک فیلسوف واکنش کنش حیرته. حیرت به حیرت بی زبانیست حیرت شما رو زبان شما رو بند میاره بند بند. این نیست که شما بتونید حرف بزنی و بسلعت... س... فلسفه سکوت آغاز میشه به عبارت فلسفه سکوت آغاز میشه سکوتی که ناشی از حیرت خب ام... بعد میگه که برای عرستو ام خب بر بنابراین ام برای عرستو هم مثل افلاتون حقیقتی جایی برای کلماته در برای تو عالم موسول که دیگه کلام وجود نداره نه. کلام مال این است که ما هستیم برای عرستو هم به دلیلی که انگیزه یا محرک فلسفی دن حیرت بود حقیقت مطلق قابل بیان نیست بنابراین حقیقتی جاییست برای کلمات. و در اصطلاحه رسول دریافت کننده حقیقت نوس یعنی روح هست که آن توهی از لوگوسه یعنی درش کلام نیست و آره کرکگارد نگه که تجربه ناچیز نو, نو سینگ ل... تجربه هیچ یعنی چیزی که شما نمیتونی اصلا بیانش بکنی متقابل قابل بیان نیست این حقیقته ام و فلسفه این به این تجربه برمیگرده و اونچه که سقراط میگفت که من میدانم که نمیدانم در حقیقت منظورش این بود که من ادرکه به اصطلاح امروزی من درک علمی از واقعیت ندارم من پاسخهای علمی برای اینکه عدالت چیست، زیبایی چیست، حقیقت چیست، برای اینها معنای زندگی چیست، معنای مرگ چیست ندارم بنفعل گفتیم خب بین فلسفه و سیاست این ت... این تضاد افتاد یعنی دولت آقای افلاطون هم اومد یک مدینه فاضله ای صاف که اصلا هیچ موقع در خارج به وجود نیامد و به وجودم نمیاد ولی گفتم این نکته مهم هست که به نظر آرند فلسفه خدمت مهمی به سیاست کرد و اون این بود که در حقیقت اومد چکار کرد اومد یه معیارها و قواعد رو داد که با اون ذهن انسانی بتونه اون رو که در قلمرو انسانی میگذره بفهمه و درک بکنه و آره ولی وقتی که ما در عصر جدید این داستان فرق میکنه یعنی که کسانی مثل و هابز اینا به این نتیجه میرسن که این فلسفه که اینا برای فلسفه افلاتونی برای سیاست هیچ کمکی به ما که ما سیاست درک اون چه که آرنت بهش میگه پایان سنت در حقیقت در دو مراحل مختلف به اشکال مختلف صورت یعنی مثل هابز میفهمه این چیزی که به عنوان فلسفه سیاسی از افلاتون ما تا حالا میدونستیم برای درک این موقعیت سیاسی ما هیچ فایده نده یا مکول به, به یک شکل دیگری اینم میشه این نکته رو توجه داشته باشیم که خیلی جالب هست که همونطوری که خود فلسفه افلاطون، فلسفه سیاسی اصلش و منشأش در بحران سیاسی به وجود اومد، همیشه در بحران ها بوده که تفکر سیاسی جدیدی به وجود میاد. یعنی شما ماکیول ببینیم، ماکیول در یک دوره بسیار آشوب‌زده‌ای زندگی میکنه و در حقیقت این سوالاتی که براش مطرح میشه از اونجا نشین میشه که اون سنت فلسفه سیاسی میبینی که جوابگوی چالش که موقعیت جدید برمیانگیزه نیست هابز همینطوره هابز هم در یک شرایط بسیار آشوب زده ای زندگی میکنه. هر کدوم از اینها در یک موقعیتی هستن که خودشون رو مواجه با یک وضعیت جدید میبینن این که باید از نو اندیشید و این سنت فلسفی به درد نمیخوره یعنی جواب نیست جواب این وضعیت میده این تکرار هم میشه هم مکیویل این حرف میزنه که باید از نوع فهمی خب مکیویل پدر سیاست مفهوم جدید میشه هابز این رو میفهمه توکویل در آمریکایی امریکایی میگه. میگه که امریکا یک پدیده جدیدی است کاملا و باید برای او یک علم جدید سیاست تأسیس کرد و در حقیقت همین اتفاق هم می یعنی یک مقولات جدیدی و برای فهم این واقعیت جدید خلق میکنه اون چیزی که آرنت میگه در حقیقت این هست که ما الان وارث یه فلسفه سیاسی هستیم اما در قرن بیستم مواجه هستیم با یک پدیده جدیدی به نام توتالی و این پدیده جدید توتالیتاریز دیکتاتوری نیست خود خامگی نیست پیرنی نیست دیسپا... حکومت دیسپاتیک نیست استبداد به مفهوم شرقش نیست یه چیز جدیدیه یه پدیده جدیدیه و این پدیده جدید ما رو در یک موقعیت جدیدی قرار میده که اون مقولاتی که از فلسفه سیاسی به ارث بردیم اونا قابل به درد ما بر خوره برای توضیح دادنیم بنابرای ما باید, باید یک مقولات جدید رو خلق بکنیم و همین دلیل بود که وقتی که به یه مصاحبه داره آرند که یه آواز بنامه گاس که آلمانیه باش مصاحبه کرده اول بهش میگه که شما به عنوان فیلسوف سیاسی آرند که نه 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 من فیلسوف سیاسی نیستم بعد میگم اینم که من میگم فلسفه سیاسی نیستم اثر فروتنی و توازن نیست نه من فلسفه سیاسی رو قبول ندارم آه؟ <تصفيق> من فلسفه سیاسی ندارم. من ممکنه که مثلا من میتونم استاد فلسفه فلسفه سیاسی یا استاد نظریه سیاسی تلقی بشم ولی فلسفه سیاسی نیستم یعنی معتقدم که فلسفه سیاسی به پایان رسیده <تصفيق> معتقدم که فلسفه سیاسی توانایی پاسخ دادن به پرسش های دوران جدید رو نداره و خاطر هم فصل بعدی که ما میخونیم در حقیقت راجع به پایانس... tradition
2: of political
1: thought uh, tradition of political thought هست در سنت فلسفه سیاسی باز اونم هم ادامه همه هم بحث چیز هست که چرا این سنت فلسفه سیاسی الان برای دنیای ما و برای وضعیت که ما درش هستیم جواب بونید. آرند به عبارت دیگه دنبال این هست که بفهمه که این وضعیت جدید رو چگونه میشه توضیح داد ام یک مقدمه دیگه کتاب داره به نام Between Past and Future توی اون مقدمه که برای کتاب نوشته توضیح میده که تمام هدفش فهم موقعیت کنونیست فهم موقعیت کنونی که یک دوره خاصی است. دوره است که ما قبلا شبیهش رو نداریم و همین دلیل هست که سراغ فلسفه سیاسی میده و نقد میکنه و اون سنت رو تموم شده فرض میکنه و همینجا دیگه ما بکنم که تموم خیلی ممنون برسی, برسی, برسی
0: خب دوستان امیدوارم که از این موضوع تازه در پادکست ایران آکادمیا استقبال کرده باشید لینک های مفید در زیر پادکست ها گذاشته میشن شما میتونید پیام های یک دقیقه‌ای صوتی برای پادکست ایران آکادمیا بفرستید بدون اینکه نیاز به نصب هیچ نرم افزار یا اپلیکیشن خاصی داشته باشید باز هم مثل همیشه اگر این پادکست رو سودمند ارزیابی میکنید اون رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید تا شنوندگان بیشتری پیدا کنه و به این ترتیب به نشر دانش بکوشید تا دوشنبه دیگر و جلسی دیگری از آرندخانی بدرود